0: 要去哪里拍拍高？趴趴 Go！ 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 p a r k e r s 大家好，我是 Smart 的研究员王强林 Peter， 今天呢。我们哎要再来谈一个问题，因为上次有很多听众啊，哈，跟我们反映说，哎，你们上次讲的那个探权交易非常好听，他们学到很多东西，但是你为什么没有讲台湾的部分啊？哎，这个我要跟大家抱歉一下，因为上次我们请的来宾太厉害了，时间占光了，没有啦。因为其实内容真的很多，我们觉得内容太多了。那刚好大家有兴趣，我们今天再次非常荣幸的能请到他自己不愿意承认自己是。碳交易支付的台湾综合研究院的副院长李建明老师，我们再次请他来到现场。老师好，你好，可不可以跟大家问个好
1: ,好？啊，是主持人好啊、哦、啊，各位听众好，非常荣幸能够再次的接受这个访问，谢谢
0: 。是的，那我听上次这个 p 开始 c 知道老师其实非常非常客气啊，一直对这个我们叫他所谓的碳交易支付觉得很不好意思，但事实上就是讲啊，因为大家其实要找专家都会找李老师，那所以听众说。我们少谈了台湾，那我们今天直接在我们的关键话题，我们就来谈台湾在所谓碳交易跟碳权这边到底现在做了什么事情，或者到底该怎么办？因为其实跟全世界、世界其他各国或各大企业来说，其实我们在上一集里面都讲到，他们有一些措施，不管是交易平台或者企业，他们都有些规划。那目前台湾的政府跟民间之间有怎样的规划或行动吗
1: ？是，我想台湾政府哦，我们算是也很早就开始来做。这个探权交易制度的一个规划，嗯、哼那如果是以时间来讲，就是最早追溯到一九九九年，因为我们国家呢，那么在一九九八年。那么开了全国能源会议啊，来应应这个京都议定书的签署、啊 mm -hmm. 那隔一年，因为京都议定书是一九九七年、okay. 所以我们国家政府呢，看到这个国际的趋势，可能在温室气体减量这个部分，那么会是一个重要的议题、mm。-hmm. 所以在隔一年呢，我们就举办了一九九八年举办的全国能源会议。在全国六黑里面呢，那么就谈了非常多的一个议题。那其中呢有一个议题呢。就是关于我们国家要去立一个温室气体减量法、嗯，啊，那时候是用减量法这样一个名称。OK， 第二个是要采用一个什么样的工具啊，那么来进行这样的一个减量。所以当时呢，有谈到要去尝试的规划这个碳权交易制度跟碳税这两个制度。嗯、OK， 两个制度呢，那么是由经建会啊，当时的经建会现在是国发会啊、okay. 哦，那来做这个规划。是，那当时的经建会呢，就在一九九九年，那么就委托台湾综合研究院是来做这样的一个探权交易的一个制度。是，那我就是那个计划的主持人。是，好、哦，所以我们国家那么这个探权交易呢，可以追溯到一九九九年。其实蛮早的、啊。很早，对，哎，所以我们其实在。很多的制度的一个推动啊、嗯嗯哦，那么是非常的早
0: 。对
1: ，题外话哦，那我跟中国大陆的很多学者的交流，是他们是2012年才开始来谈这个事情啊、哦哦，那他们很快就试行了哈、哦哦。那等到再过一阵子再去交流，他们还是觉得台湾还没有做，他们就觉得很奇怪，很惊讶，哎哎、惊讶应该蛮惊讶，很、哎、惊讶，非常惊讶哈、哦嗯。那所以呃，我们从1999年开始，然后。历经了到二零一五年、哦，你看这么长的一段时间、嗯哦，那我们才完成了温室气体减量及管理法、哦，但是在这过程里面，大概从二零一零年左右二零一零年左右，那么环保署其实开始启动了相关的排放交易制度的一个规划、嗯哦，那那个时候的规划呢，包括的就是建构这个温室气体的盘查，嗯就是那些大排放源，嗯，那第二个就是去建立的一些抵换掀起的专案 o、okay. 就是说在法没有实施之前，因为那时候也不知道什么时候会有法，但是都已经准备在立法院这样一直谈，好，谈、哦嗯嗯、很久，对，哦、但是法的内容都清楚要做什么事，所以其实环保署很早就开始这个布局，嗯，啊、哦，那包括盘查，包括抵换的专案，好、哦，那包括的交易平台，对，哦那这里面的大致上我都有参与啊。那特别是交易平台是跟贵买中心啊、嗯、来合作、哦、啊。那也是我是当主持人，那个是在环知会，就是环保署成立的基金会下啊，跟贵买中心去合作。是，所以等于说，我刚在之前啊有谈到一个交易制度应该要有的一些建制的一些能力建设啊。是，大概我们国家来讲啊、嗯，那么。是从温管法通过以后，对，那如果我们这样来细看啊、哦，大概主要的这个能力都建设好了，是，好、哦，那唯一还可以有需要去努力的，大概就是要去制定一个温室气体的排放权的核配啊、okay. 哦、这样的一个办法，那否则其他都已经建设好，是，所以这个其实以我们。国家来讲的话，那么已经有做一个非常完整的规划，嗯、那也都有做的一些制度面的设计，啊、呃，都有准备好。是那民间来讲的话，其实他们也很早都有做的那些呃准备规划，特别是很多的大企业是，他们都在工业局的一个辅导下、嗯、做了很多的志愿性的减量。OK， 然后呢，也去做了跟环保署申请了很多。呃，掀起的抵换专案啊，掀、哦、起专案跟抵换专案，就是去拿到的环保署的一些探权，是因为整个排放权交易呢，它会涉及到就是那个交易这个探权的商品，对，到底是什么样的一个法律本质？嗯哼，也就是说它是金融商品，对，还是一般的商品？是。那这个部分呢，必须要由金管会定去定义它、啊，都要定义界定它。对，它必须要在法律上去界定它。是，那一般来讲是界定成金融商品，会是一个比较符合国际上的一个做法。是，所以这个部分呢，那么因为金管会在这个议题上并没有积极的来参与、嗯嗯，所以让环保署呢，在这个探权交易在这个部分呢，因为环保署它管的是。排放权对，但是交易的部分是一个比较属于金融上的一个活动，对。那那个金流的部分就不是他可以来控制的，制对，也不是他的他的、啊、他的诶、哎，对、啊，他的这个职责，对，他没有没有那个金流这个部分的职责，所以这个必须要靠金管会。所以我们国家可以讲啊、哦，就是我们的碳权交易制度，基本上无论从法律，嗯、无论从排放权的核配，嗯还有相关的一些管理的建制，现在环保署那个平台都有啊，都有、啊、都有都在他网网页上都有。o、okay. 哎、欸，那只是现在就缺的这个经管会对这个部分的参与。OK， 啊，来。做这个探权交易的一个职权上的决定呃,呃，对他等于说是他的主，對對那個、他的主管机关管、哦，对，他是主管，他必须把这个工作拿回到他经管会要来主管，他不能够不管， okay. 不能不管我们这边整个对，就就做不了，因为这是政府部门之间的一种权责上的一个划分，好、哦， okay. 所以这个部分是我们国家，我个人是觉得非常非常的可惜啊、哦嗯嗯，我们那么早。在做规划，而且我们已经有充分的准备。嗯，现在就是插在金管会把这个他的应该有的职权要把它使用出来，大概是这样。所
0: 以,所以老师，换句话说，对，等于我这样听起来，其实台湾在之前做了所谓的我们现在很流行的字啊、欸，超前部署，对不对？其实这个超前满前,前面，满前面，你说一九九九九年就开始對，对不对？对，一直卡到现在。那这些如果台湾真的推不出所谓的。碳交易的平台或者整个碳交易没有办法顺利进行的时候，到底老师这个对我们台湾的经济或者生活未来会产生怎么样的一个危机
1: ？对，第一个就是我们的减碳的目标啊，对，那么很可能就会达不到。
0: 哦，你说像总统也有宣布嘛，对不对？蔡总统也有宣布说，对，希望呢，二零五零年达到所谓的
1: 近零排，近
0: 零排的这个目标，其实也会受到影响。
1: 也会受到影响，因为我们基本上现在如果在目前的规划上，主要都还是要仰赖这些科技为本的一些做法。是，可是这些科技为本，就是要透过一个碳的一个价格，让它能够起来。对，所以我们今天如果没有来推动这个碳的。交易制度是那这个碳价的讯号就不会很明显，对，所以在这种情况下，那么很多的科技可能在台湾就没有办法来做发展。未来当然要去跟人家买，对、啊，那当然这个可能就会比较高的一个成本，对。那很多的科技，我们台湾应该也有能力去做开发，是。但是因为你没有这样一个碳的效益，所以基本上就会延误、嗯。所以我比较担心的是这样一个碳权的交易，基本上。它未来让我们的这个减碳，比如说我们要达到近零排，嗯、那我们可能要付出相对比较大的一个代价，嗯、那比较不会成本有效是好、哦，所以这个是一个未来如果我们没有办法去做到从国家的层级，嗯、那从产业的层级来讲，是它也是必须要花比较大的代价是，那么来达到它的供应链上的一个要求是，所以这个部分呢也会对我们国家的产业那么造成的一些冲击。所以这个也是一个啊，我们未来如果碳交易制度没有顺利的来进行的话，那基本上就会冲击到我们整个目标跟产业界的未来的一些发展。简单讲就是，你减碳的成本就一定会相对的比较高
0: 。对，那您讲的这个减碳成本，第一个等于是说，如果我国内自己不做，那等于我这些钱就要让外国人赚去了嘛，对不对？那我为什么不让自己人赚这个东西，反而是也可以促进所谓科技或一些产业的发展？那另外，换句话说，如果在企业端如果做不到这件事的话，我记得您在上一集有讲过，如果这个企业端像台湾很多是人家的所谓的产业的供应链，对，你做不到的话，那这些外国的大厂商就不要你啦。说我找其他的另外国家更有能力做这个能力有有碳权的这个或者达到平衡的供应链去做。那这个供应链，台湾的某些供应链可能就会被淘汰，那有人就会失业，这样子也的确会造成这样的危机。我这个假设是对的吗？哎
1: 、欸，是这个假设是很有可能哈、哦，特别是我们的半导体是全球非常重要的供应链，对我们的竞争对手就是韩国，是那韩国呢，它是跟国际接轨、嗯，那它也二零一五年开始实施了这个碳交易制度，对，所以在这样的一个比较之下，我们国家将来。如果是失去的这个碳的成本的有效性，我们其他可能竞争力都很好。对。可是因为你要额外付出的碳的成本，如果比韩国人来得高的话，的话那你很可能没有办法跟他有一个平等的竞争了。对。那这个是非常可惜，因为我们技术面是可能赢他、嗯，可是整个成本算下来，我们要外加这样的一个碳成本的情况，如果我们又取得困难，成本又比较高的话。那可能就在整个竞争力上，可能就不如韩国。这个是我长期以来一直非常担心，因为我们的半导体是撑起整个国家的半边天。嗯我们都说台积电是护国神山。对。可是这样的一个危机是存在的，也也就是说，未来的整个竞争力不要因为碳成本这一块没有我们国家没有让它达到一个成本有效性而失去了它的一个利基。是。那这个部分是会。没有办法来挽回的
0: ，真的，大家想一想哈，如果这个台积电或者是一些晶圆的一些这些制造商哈，这些供应链如果出了问题哈，没有这个竞争力，不但是这个的企业可能会受到影响员工可能会没有工作，大家的股票哈就完蛋了啊，就不能赚钱了，所以这个影响真的不像我们大家很多人想说、哎，这碳交易跟我们没有关系啊，十万八千里，其实真的会影响到你每一个人生活上的一个重要关键。那我再请教你一个问题，其实很多民众不知道哈，电动车的龙头特斯拉，它主要赚钱的来源其实并不是卖电动车，而是它卖了很多它的碳权。好，那这个东西被认为说，哎、欸，对电动车的经营方式是不是一个逻辑或者一个模式？那到底对台湾有怎么样一个启示
1: ？它可以之所以可以这样发展，就是因为透过。他是一个低碳的先行者， okay. 所以他享受的这个红利，他就发展，然后这样可以让这些比较高碳的，那么它去做转型，这个是我们要乐观其成。所以我们在国内也是一样，我们必须要营造一个制度，嗯、能够让这个低碳的运具，它也要有一个机会享受到这个红利。是，那这个红利呢，让它能够持续的一个发展，那这样的话是可以对一个国家迈向这个低碳来讲，那么是一个非常正面的一个能量。它可以驱动更多人往低碳，因为这个红利如果足够高的话，那当然会有更多人投入到这个行业。可能未来台积电它也想要投入到电动车也不一定，因为这个是一个比较低碳的一个发展，所以它可以很多企业它有它赚的现在本业赚的钱，它未来要怎么样超前部署去做这些投资，它也必须要看到有哪一些这个效益再给它。那这个必须要有一个。制度来创造这样的一个红利，所以我觉得特斯拉在这个发展上哦，如果没有这个探权，恐怕没有今天的发展的顺利。对啊、哦，那这个部分当然也是特斯拉的损失，也可能是全球的损失，因为全球要往这个低碳发展，这个电动化、电力化或者电气化、电力化这个是一个必走的一个路。对啊、哦，所以这是一个很重要的一个课题
0: 。是，所以这样听起来哦，我们就可以稍微猜测。或了解为什么红海那么积极推 M I H 这个电动车的这个联盟，很可能不光是为了他本身企业希望在电动车的这个制造跟组装上能有一些 know how， 能有它的 niche， 能够去做电动车变为所谓的产业链的一块，他搞不搞也有思考到。如果他做了电动车以后，这也是代表他的这个绿能或者一些碳权的一些能量在这个地方，搞不好他也可以去 balance 他原来其他产业上面多出来的东西，自己帮自己解决，搞不好也是一个很好的 idea
1: 。是没错，因为如果有这样的一个碳权的红利给他的话，对，那他未来在这个电动车的发展上，对，他还可以让这个利益可以分摊到他其他的一个产业上，对，那对一个企业来讲。那么这是支持他不断的能够去呃成长的一个，而且他这样的企业的、呃、一个电动车的发展也是未来的趋势，也可以让一般的民众有机会去做低碳的一个生活。那否则现在要民众要低碳生活，也不能够完全靠自己用骑脚踏车走路而已哈。它包括食衣住行娱乐都需要去做这样的配合。那这些都是生产者，那么他将来能够去做转型或者布局的。一个地方，那这个对全国来讲或全球来讲，迈向净零排都是一个必要的一个阶段，哎、欸
0: 。我们来到第二阶段的直球对决，那我们在这一集里面，我们答应大家哈，主要讲台湾的事情。好，那所以在直球对决里面呢，当然也要问这个李建明老师有关台湾的这个状况，因为有不少学者担忧哈，台湾政府对碳权交易的态度。啊，过于消极。我们刚刚有讲过，某些单位哈，好、啊、像、啊、这个好像都还没有把这个事情处理完，那所以他们担心呢，恐怕可能要至少五年以后，所以碳交易才有可能上路。啊，可这样来得及吗？全世界都在做、欸。
1: 是因为的确，台湾刚刚也有说明到整个台湾其实很早就开始布局。那我们现在也都已经完成相关的一些能力的建设，嗯哦、包括法规面、制度面，啊、哦，还有包括相关的一些呃推广，其实都已经在 on the way 都在路上了、哦、是。那现在关键就刚刚讲的、哦、以台湾的政府来讲，其实环保署还算是。有按照这个文管法的安排、嗯，那现在就是我们整体政府没有一个跨部会的对这个议题的一个完全的一个了解，是，所以让我们的这个经管会并没有好好的来参与制度的政策的安排，哎，对,對,、欸、對一个安排，对，所以就让这个制度呢，那么会往后延，对，那基本上这个的确啊，那么一往后延啊，不知道。哪一年有办法来执行
0: ？所以五年搞不好还是对、哎、对
1: ，还是一个可能要等待的,、啊欸的哦、所以这个部分对我们国家在整个减碳的一个能量上，嗯，其实会产生呃一些折损啊、嗯哦。那虽然说环保署现在在推的是一个碳费，对啊，那么要来取代这个制度，那它两个都同样是一个碳定价的一个制度是没有问题。嗯、可是，在实物面上来讲。碳费呢，就是缺乏的一个环境的有效性。嗯我们如果说现在要用碳费来取代这个碳交易，是那整个这个制度执行下来，就是刚刚讲的这个减排的能量就会受到质疑啊、哦。第二个就是你的时间可能又会拖很长，对，因为大家会在斤斤计较你未来的碳费要要定多少，对不对？光这个就要协商，因为我历经了。1999年，我们的温室气体减量法到2015年才立法成功，十、嗯、七年所以。哎，对，现在如果我们又弄一个碳费，我不知道。所以刚刚主任问说，哎，是不是零后五年？<笑>因为光新的这个法、嗯、啊，那么它如果需要去做很多一个冗长的一个讨论的时候，那我倒是建议政府啊，我们减排不能等。嗯、你的温管法还有效的情况下、嗯，你应该赶快来执行你的，否则要等你的新的法。现在在另一个叫做气候变迁应应法、嗯，那这个法就是要把碳费先行，碳交易后面才执行。是、啊、这个也是一个有点奇怪的一个安排啊。是，因为碳交易当你如果你的分配这个配额哈、啊嗯，假设有百分之十。好，一百吨我有十吨是付费，好、嗯，那九十吨是免费、嗯，这个对大家都好，政府也有收入，对，然后企业呢也不是说负担那么高，所以整个减排又有交易，好，所以这个创造的经济活动或者减排的能量，那么当然会相对很多。是，那如果用碳费的话，我可以用一个形容词，就是死气沉沉，就减碳的死气沉沉。那这个部分呢，就会让我们很忧心，而更不要讲你在最后的政治的一个角力上，嗯、那你可能如果时间又要拖很长，我们没有时间了、欸嗯。我们文管法已经都定了二零二零年的目标，二零二五年的目标，二零三零年的目标，未来还要二零五年要进零排、嗯，这个目标呢是都已经。很明确在那里對，那我们最需要的工具，如果一直迟迟推不出来、嗯，那我们就可以想象到将来台湾的产业这些碳成本怎么样去消化，怎么样去吸收，这是一个非常严重的事情。哎
0: 、嗯欸，对我真的可以听得出来，老师对这个事,事情其实非常非常的。个忧心跟关心的哈，非常忧心，非
1: 常忧心。所
0: 以换句话说，其实碳交易是一个很正面的一个鼓励的一个精神。没错，我鼓励大家在碳权这边或者在减碳这边做得更好，所以你可以赚钱，是用鼓励的一个正向，而不是用一个所谓的您刚刚说的惩罚的方式，好说你超过了我就要收你多少碳税，或者你降低多少你的碳税不够，所以才会导致您说一个是死气沉沉。一个可能未来是非常有活力、非常活力的东西。对，所以的确，政府在这个地方哈要去审慎考虑，而且速度要加快。因为就像老师说的，台湾可能真的要能等的时间，要能跟上世界的时间，其实没有那么多的空间。这是我们大家必须要注意的重点
1: 。是是
0: 。好，我们来到們快问快答的单元哦、喔。那当然，在这个地方大家都知道，我们用比较快的方式来问老师一些关键性答案。我们这集讲的是台湾，大家就非常关心，我们目前或者是未来，哈，台湾真的做得到所谓的近邻碳排吗
1: ？是，这个近邻碳排，哈，这个是一个非常高难度的一个工作。是，那么每个国家呢，也都积极的在做规划。嗯、那能不能做得到？啊，其实这是一个很高的一个不确定性啊、嗯。那完全就看我们的做法。其实全世界也过去都大大的忽略，那就是所谓的行为科学。OK， 也就是 b e h a v i o r science。OK， 那这个行为科学呢，就是我们可以用人性的一些特性。嗯、然后呢，你只要导入或者提供一些，就轻推一下，用手肘轻推一下，哎、欸，推一下，那他就做，你不需要给他很大的一些。诱因，它你只要轻推，那这个叫做所谓的行为科学。是，那这种行为科学呢，那么基本上可以，呃，我简单举个例啊、嗯，就是以日本他们最近在推的，啊，他去东京电力啊跟环境省合作，是，那么去做一个实验、okay ，啊，那这个什么实验呢？这个实验就刚刚讲，就是轻推 nudge 啊，它就是说对于他实验的五十万个人这个著名啊。對他针对这些住民呢，那么他去区分了两群，好、哦，那有一群是控制组，是有一群是对照组。那、okay. 控制组就实验组是，那我给他一些推力，那什么推力啊？非常简单，他就是每一个月好、哦，那么定期他就有实验三个月，对，好、哦，给你这个你的邻居啊、哦、的用电情况。跟你自己用电给你做一个比对 ，OK， 你会发现说你的用电跟别人用电哦有多少的差异啊？那就提供这个讯息，这个就是就这样子，就产生了两 person 的一个节电哦，那不得了，大家互相比较，互相比较，这个就是一个推力，你不用花任何的成本，在台湾特别适用，因为台湾的电价动不了，没有办法产生节电，你一定要用这种推力，就产生两 person。两 person 是什么意思啊？嗯、台湾如果以一般的住商用电，可能会差不多一千亿，因为我们一年大概发了两千五百亿、两千六百亿，它、okay. 大概用的就这些住商包括商业，包括大概一千亿，一千亿如果是两 person， 那就是二十亿，二十亿就相当于我们现在用电一度是零点五零九公斤的话， uh -huh. 相当于一年减排了一百万吨， oh. 那不得了， oh. 这样的一个轻推完全不需要用成本， uh -huh. 你只是。给他讯息，人性啊，呃，人性，他会关心自己的用电跟别人用电的比较。为什么别人可以省那么多？哎、他省了，我为什么没有办法对？那他就会注意了。哦，然后他就会，因为过去我们是没有给这种资讯的，对，所以你也没有办法知道，你甚至自己的账单也都没在看的，没有了，所以你完,完直接缴了，直接缴了就扣款了
0: ，银行转账
1: 。所以第三个就是所谓的行为科学要进来，嗯、这个才有办法解决。嗯嗯、所以。所以主持人问到最后这个问题啊，我大概可以这样归纳啊，就是这三个政策啊，碳、嗯、交易是根本啊，然后 nature base， 然后这个行为科学。那如果以它能够达到的减排，我觉得用碳交易去激励这些所谓的技术或者科技背景的这些科技，大概应该可以达到五成到六成，可以达到减排。但它没有办法完全达到零 z、嗯、所以你必须要再透过 natural base，natural base 大概可以减到差不多十 percent 十五 percent， 然后最后一个就是我们行为科学，它也是达到二十 percent 或者多少，啊、哦，这个部分大概是可以这样子的一个比例。那我们要用对方法，我们如果没有用对这样的一个方法，像我刚刚讲的啊、哦，如果没有用到这几个。Total 的 solution， 我们全球没有一个国家可以达到净零排，所以大概这个部分是我多年来哈、哦、观察。现在我们如果要真的净零排啊，好、啊，我们如果方法不对啊、嗯，那就是不可能的事情。是，哎、那方法就是刚刚讲的这些
0: 。好、哦，了解。哇，老师今天非常谢谢哦，在第二集里面，其实尤其针对台湾的现状哈，其实把他自己的经验来做跟国际的情势整个来做个分析，让我们更了解。到底目前台湾所面临的状况甚至危机到底是什么，以及到底该怎么解决啊？那听起来好像很深，但事实上你实际想起来，其实都跟我们每一个人生活相关，是真的是所谓的息息相关这四个字。所以大家未来哈、啊、碳交易或减碳这个字呢，我们会一直一直听到，会成为从今以后大家生活中的一部分。也希望我们在这两集特别又把老师请回来。来讲的这个台湾的状况，也让所有的听众更能了解我们平常到底该做什么，一起为台湾这个美丽的宝岛，为这个美丽的地球，一起持续保护下去。好，我们今天非常谢谢李建明老师再次回来，谢谢大家，谢谢老师。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，我们大家下一次再见，拜拜
1: 。好，拜拜。